0: Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation Populaire ont posé leur micro lors d'une réunion organisée par le réseau migrant de Brest le 30 mars 2023. riwann Kéré, juriste à la CIMAD, y expose les conséquences concrètes qu'aurait l'application des mesures contenues dans le projet de loi Asile et Immigration portée par le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Bonne écoute
1: Bonsoir à tous, euh, merci à vous d'être venus. Et on voulait euh, faire un petit point sur euh, comment on en est arrivé à organiser cette réunion. Donc, euh, il y a quelques mois, quand les premiers éléments de cette nouvelle loi Asile et Immigration ont été diffusés, ensemble avec les différentes organisations d'accès aux droits pour euh, les personnes étrangères, comme la HALT, l'AD, euh, la LDH, Digemer, à Solidarité Côte des Légendes et la CIMAD, euh, nous avons décidé de nous réunir pour être prêts à réagir euh, ben face à cette nouvelle loi. Nous, nous savons que cette loi ne sera pas votée en l'état, enfin, telle qu'elle a été présentée en projet de loi, mais il nous a paru important d'en faire un décryptage, car ces différents éléments seront votés d'une manière ou d'une autre. Et qu'il est nécessaire d'en comprendre, de les comprendre et de comprendre ce, ce qu'ils cachent et ce que cachent les éléments de langage du gouvernement qui parfois peuvent nous induire en erreur. Donc pour ce faire, nous avons invité Riwan Nounkere, qui est juriste à la CIMA de Bretagne-Pays-de-Loire, à venir nous éclairer. On voulait ajouter que nous avons invité des les députés et sénateurs et sénatrice du Finistère. Euh, trois ont répondu pour s'excuser, donc Didier Legac qui a répondu en disant « Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas sûr d'y participer car je pense que la date de ce débat est prématurée. Nous n'avons aucune lisibilité sur le calendrier ni même sur le contenu du projet de loi. Projet qui va de surcroît probablement être revu. Merci, bien à vous tous. » Sandrine Lefeur qui est députée de Morlaix. euh, a répondu « Bonjour, j'accuse bonne réception de votre invitation à la rencontre que vous organisez le 30 mars à Brest. Ayant pris des engagements pour cette date, je ne pourrai venir à votre rencontre bien cordialement. » Et Michel Canévette, sénateur, euh, a bien reçu notre invitation à la réunion débat du jeudi 30 mars et nous en remercie. Cependant, retenu par d'autres obligations, il ne pourra y participer. Et nous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà. Je laisse donc la parole à Riwan. Merci. Euh, oui, ce que je vous propose, c'est euh, de, de décliner les choses en plusieurs parties
2: euh, sur le droit au séjour, le droit d'asile, la question des expulsions et euh, la question de la double peine. Et puis, euh, je vais expliquer euh, assez rapidement, pas trop dans le détail, les, les différentes mesures euh, qui, sont, qui sont proposées. Et puis après, euh, on se passe le micro euh, pour... Euh, poser des questions ou débattre. Voilà. Euh, donc euh, l'exercice n'est pas évident aujourd'hui parce que euh, comme euh, le, le vote de la loi a été reporté, sinédié, euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner et ce qui va être réellement proposé euh, et les changements qui vont euh, peut-être être proposés. Donc, euh, je, je vais vous faire un décryptage du texte tel qu'il est proposé aujourd'hui, après être passé par la Commission euh, des lois du Sénat. Donc, euh, mais voilà, il faut avoir en tête que tout ça, tout ça va bouger. Euh, à chaque fois, je vais essayer de faire un rappel de la situation euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, peut-être que pour des personnes qui connaissent bien, ça va vous paraître évident. Euh, mais je préfère rappeler le contexte pour être sûr que tout le monde soit sur un même niveau d'information. Voilà. Globalement, de toute façon, ce projet de loi, euh, c'est vrai euh, qu'il... C'est un un projet, une loi de plus euh, dans euh, dans les lois sur la question du droit des étrangers, euh, avec euh, une embolie euh, comme ça de de, législative depuis depuis, euh, déjà euh, beaucoup d'années. En fait, en 40 ans, on a eu 20. 20 lois différentes sur la question migratoire et donc c'est un droit qui est vraiment euh, très mouvant et qui ne va jamais dans le, dans le bon sens enfin dans le sens qu'on aimerait euh, que ça vers là où ça aille vers un, un, un vrai accueil des personnes étrangères en France et euh, du coup euh, quelque chose de fort autour d'une, d'une régularisation large des personnes sans papier et, euh, et puis aussi des, des possibilités euh, renforcées euh, pour que les gens puissent rejoindre euh, la France et l'Europe de manière générale, euh, de manière sécurisée, avec euh, notamment des facilités pour la dév- délivrance de visas. Donc euh, le projet de loi, ce n'est pas du tout euh, ce qu'il propose parce qu'on a peu d'avancées euh, sur le droit au séjour, voire euh, des restrictions, et euh, un renforcement euh, de, euh, de tout ce qui, euh, ce qui est autour de la question... Euh, euh, de l'éloignement et euh, de mesures qui sont punitives avec un renforcement notamment de, de la question de la double peine. Si on, on commence sur la question du droit au séjour, donc euh, la mesure phare et, euh, et qui est brandie euh, par, le, par le gouvernement comme euh, la vraie avancée euh, sur euh, la question du droit au séjour des personnes étrangères, c'est la question de la régularisation par le travail. Euh, or, cette mesure, elle nous paraît euh, vraiment très limitée et euh, complètement insuffisante euh, par rapport à la réalité de, de la situation actuelle et de la nécessité d'une régularisation qui soit large. Euh, donc, la situation actuelle par rapport aux possibilités de régularisation du travail, euh, en fait, c'est que, comme vous le savez, euh, de nombreuses personnes qui sont en situation irrégulière en France travaillent. Euh, elles travaillent soit parce que euh, à un moment, enfin souvent, les situations possibles, euh, lorsque les personnes travaillent et ont des bulletins de salaire, on se demande toujours, bah, c'est, c'est quand même bizarre. Euh, mais ces situations existent parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont eu des titres de séjour à un moment donné et ces titres de séjour, euh, elles ont perdu leur droit au séjour et donc euh, les employeurs ne vont pas aller vérifier euh, qu'elles euh, ont toujours un droit au séjour et donc elles continuent à travailler. Certaines personnes travaillent euh, parce qu'elles ont un titre de séjour qui a été délivré dans un autre État européen et euh, les employeurs pensent euh, euh, ou font semblant de penser que ça leur, ça leur donne le droit au travail, euh, ce, qui, ce, qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas possible en réalité. Et beaucoup de personnes travaillent aussi euh, avec des titres de séjour d'emprunt, euh, donc sous le, sous, un, sous le nom d'une autre personne avec un titre de séjour qui appartient à quelqu'un d'autre. Euh, donc ça, c'est des situations euh, qui existent et donc euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bulletins de salaire et qui n'ont pas de droit au séjour. Euh, dans, actuellement, dans, dans le texte de loi, il est possible d'être régularisé par le travail, mais simplement à la discrétion du préfet. Donc il y a bien un article de loi qui prévoit euh, que c'est possible, mais il s'agit d'une admission exceptionnelle au séjour Donc là, on est à la limite de l'arbitraire. C'est le préfet qui décide ou pas euh, de délivrer euh, un titre de séjour. Et il faut donc justifier euh, avoir déjà travaillé en France. Là, euh, l'avancée dans le projet de loi, c'est qu'on est dans une proposition d'un texte où le droit euh, au séjour est de plein droit. C'est-à-dire que si on remplit les conditions qui sont prévues par le texte, le préfet ne peut pas y déroger et donc il est obligé de délivrer le titre de séjour. Néanmoins, il faut remplir des conditions et ces conditions, elles restent euh, restrictives puisqu'on reste sur euh, une liste de métiers. Donc il faut avoir travaillé dans une liste de métiers en tension euh, qui va être définie par euh, zone géographique et on ne sait pas encore quelle elle va être... Euh, cette liste de métiers en tension. Aujourd'hui, il existe aussi des listes de métiers en tension qui sont régionalisées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui sont remplis par les personnes qui sont sans papier et qui ne font pas partie de cette liste, souvent parce que ce sont des métiers qualifiés et donc que les personnes n'ont pas la qualification, enfin, le diplôme, en tout cas français, qui fait qu'elles peuvent occuper ces emplois aussi parce que nombre d'emplois qui sont en fait en tension sont occupés euh, par des personnes qui sont sans papier. Et donc, en fait, la visibilité du secteur en tension euh, ne, ne ressort pas. Voilà. Euh, donc voilà, on peut s'interroger sur quelle va être cette liste, etc. Et ensuite, il faut du coup... Euh, avoir travaillé en France pendant euh, 24 euh, mois, justifié euh, de... Non, pardon, 8 bulletins de, 8 mois, 8 bulletins mmh. de salaire pendant 24, 24 mois. Permis. Voilà. Et justifié d'une présence en France de, de 3 ans. Euh, et c'est pareil. Là, on peut regretter aussi que, en fait, on va, on va acter dans la loi que la situation absurde, d'être obligé de travailler et de rester dans une zone de non-droit, puisqu'on ne peut pas avoir accès à tous les autres droits euh, qui permet, permis par un, un droit au séjour, euh, soit du coup posé dans la loi. Euh, en fait, la proposition aurait complètement pu être, si vous avez une promesse d'embauche, un contrat de travail, sans justifier forcément d'avoir déjà travaillé, vous pouvez euh, être régularisé. Euh, que dire de plus sur... Eh oui, et puis, donc, ce... en fait, on, on renforce encore en, en, l'absurdité du, du système puisqu'on est venu ajouter une amende administrative pour les employeurs, euh, ce qui fait que ça va, bah, et ça, ça va pas aider, encourager les employeurs, du coup, euh, à, à embaucher des personnes euh, sans papier. Euh, peut-être sur la partie travail, je, je vais vous laisser poser des questions.
3: La loi dont vous
2: parliez, c'est, c'est permet de... <coughs> Alors, en fait, non, justement, euh, en fait, la, la circulaire valse n'est qu'une circulaire. Donc, en fait, une circulaire, c'est juste finalement un texte, c'est, ça n'a pas force de loi. C'est un texte qui vient éclairer les préfets sur la manière dont ils vont appliquer un texte. Et là, la circulaire valse, que vous connaissez sans doute de 2012, elle, elle vient éclairer la manière dont on vient, euh, du coup, euh, appliquer un texte qui est euh, l'admission exceptionnelle au séjour, euh, qui, qui est un texte de loi qui, est, qui, est, qui fait partie du code de l'entrée du séjour aux étrangers. Et la circulaire valse, par contre, dans la circulaire valse, il est vrai qu'il y a aussi des critères, en fait, euh, que les préfets, euh, du coup, peuvent suivre ou pas. Voilà. Oui, oui, là, je, j'ai, j'ai, j'expliquais un petit peu le panel, mais il n'est pas du tout complet. Juste pour, c'était juste pour dire comment ça se fait, en fait, qu'ils arrivent. à euh, Mais euh, ouais, effectivement, et dans le Finistère particulièrement, il y a des situations de ce que je connais. Il euh, y a des situations euh, assez dingues dans l'agroalimentaire, pas mal, où des personnes ont même des autorisations de travail, mais pas de droit au séjour. Alors, euh, en fait, les autorisations de travail, à un moment... Alors, il y a eu une réforme qui a été euh, délivrée euh, par, euh, par les, la Directe, la Direction du Travail, mais il y a eu une réforme en 2021, et maintenant, euh, c'est une cellule... Euh, du, du ministère euh, de l'Intérieur qui délivre les autorisations de travail par secteur.
3: Aux c'est aux, qui, aux
2: Alors, il les délivre aux employeurs, tout à fait. Ouais. Merci.
3: Est-ce que si euh, quelqu'un qui est intéré dans la loi, ce qui était plus ou moins prévu, ce ne pas précisé, quelqu'un qui va travailler dans un métier en pension, euh, je ne sais pas, moi, serveur, et puis... Euh, il a par ailleurs une autre qualification, il
2: n'est pas dans un métier en tension, Et s'il si veut changer de métier, est-ce qu'il perd son droit au séjour Alors, de ce qui est écrit pour l'instant dans la loi, c'est qu'il ne va pas perdre son droit au séjour. Enfin, l'autorisation de travail va être prolongée s'il si, euh, travaille dans un autre métier, mais qui est aussi en tension.
4: C'est vraiment une des questions qui qui vient, c'est au niveau des droits, effectivement, des des personnes qui seront euh, autorisées à travailler. Euh, Si vous allez voir sur le texte qui a été modifié par les sénateurs, euh, euh, vous ne pouvez pas démissionner de votre votre emploi. Euh, Vous pouvez vous faire virer, mais vous ne pouvez pas démissionner. Donc, euh, sur la question des droits au chômage, je ne parle même pas des droits à la retraite. hein. La la situation n'est pas du tout claire et on voit bien qu'ils sont mis hein, dans une situation qui est d'extrême précarité. Est-ce que vous posiez la question sur un changement d'un métier en tension à un métier qui n'est pas en tension Mais la question c'est aussi le le changement de zone géographique, puisque comme les métiers en tension sont délimités par zone géographique, si vous travaillez en Bretagne et que vous avez rejoint votre frère, votre soeur qui habite en région aquitaine et qui n'a pas de, de métier en fonction, vous ne pouvez pas. Euh, donc, c'est, c'est extrêmement quand même, contraignant.
3: Mais, du coup, le droit au travail, je crois, c'est un droit personnel, et du coup, c'est un droit qui est lié au travail. Est-ce que c'est constitutionnel pour la France Et est-ce que c'est acceptable pour l'Europe
2: En fait, le, le, le problème de... Euh, le, le problème de, de, du titre de séjour qui est lié euh, au travail c'est que vraiment la personne est, euh, enfin, est dépendante de l'employeur par rapport à son droit au séjour d'une part et qu'on euh, ne prend pas tous les autres éléments de la situation de la personne euh, pour lequel elle pourrait faire valoir un droit au séjour, euh, tout ce qui est de la question du, euh, de ses liens familiaux, de ses liens personnels en France, euh, etc. ou très peu. Et, euh, et en fait du coup, si vous vous parlez du droit au travail, et en fait c'est que il euh, y, y a une autorisation de, de travail qui va permettre donc de travailler et qui est liée euh, au droit au séjour, enfin, c'est deux choses distinctes, en fait, l'autorisation de travail et le droit au séjour, même, du coup, elle, si elle se retrouve là, étroit, étroitement liées. mais le droit au séjour va, normalement, dans, le, dans ce sens-là, c'est que le droit au séjour va permettre à la personne de travailler.
5: Je voudrais qu'on, je voudrais, je voudrais qu'on pense un peu que ce n'est qu'un projet de loi. D'abord, ça va être, il va être positionné, sans doute, et c'est une chance formidable. Que parce que s'il y a une loi sur le travail, eh bien, on peut mettre dans le coup... On, c'est, ce, loi, c'est, ce projet-là peut être amendé. Il y a des amendements possibles par les députés. Ils sont payés pour ça. Et nous, on est payés aussi pour, les, pour interpeller les députés. Par exemple, la défenseur des droits. Euh, euh, donc, euh, dans la critique qu'elle fait de ce projet, elle dit que, par exemple, on peut euh, proposer des amendements que ce ne soit pas limité euh, au secteur en tension. Que, par exemple, que les travailleurs non déclarés euh, y accède aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les déclarations, euh... oui, c'est ça, oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas de fiches de paye. Aujourd'hui, ils travaillent au noir et demandent que, par exemple, les travailleurs non déclaré qu'ils peuvent prouver qu'ils ont travaillé. Et eux aussi, ils aient le droit à ça. Et puis aussi que, qu'on supprime la condition d'ancienneté dans le poste. Mm. Euh, par exemple, que, qui est aujourd'hui fixée à, à 8 fiches de paye et à 3 ans de présence. Mais tout ça, en fait, on peut l'améliorer. Il faut qu'on pense aussi qu'on peut interpeller nous, les députés, pour que ce projet eh bien, soit amélioré. Voilà. Je voudrais qu'on se mette dans cette perspective-là, autrement, eh bien, en fait, ce n'est pas un projet de loi voté. Il n'est pas... Il est à améliorer. Mais c'est à nous aussi de, de travailler dans toute la France. Enfin, de faire en sorte que les associations de, de migrants, eh bien, ils interpellent leurs députés et disent, nous, on voudrait ceci.
4: Moi, moi j'admire l'optimisme, de Jean. <rire> ben, oui. mais, mais il a raison. Enfin, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est, c'est, ben il oui. faut continuer, faut c'est continuer à le... avancer pour, euh, bah, en tout cas, à essayer d'avancer dans le bon sens. Euh, il fait référence à la. Euh, Là, c'est la défenseur à... des, lois, la c'est, des c'est droits qui fait ça. C'est ça que je voulais dire. C'est, c'est, c'est extrêmement intéressant d'aller voir sur le, le site de la défenseur oui. des droits qui a une analyse, euh, article oui. par article, de, 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 de ce projet de loi voilà. d'Arnaud. Je ne comprends pas là, le,
6: le sens de l'amende la administrative. C'est en, ça, mais...
5: en fait, c'est, il, exi, il existe des. Oui, ça existe. Oui, oui. Alors... Accentué. Non, mais là, je vois marquer création.
2: Oui, oui, en fait, non, non, c'est une, c'est une création parce que pour l'instant, du coup, euh, euh, heureusement, il existe, euh, du coup, des sanctions qui sont prévues pour euh, pour les employeurs, pour des situations de travail euh, illégales, qui sont des sanctions pénales et en fait, qui sont peu appliquées parce que les sanctions sont lourdes. Et, euh, et là, du coup, c'est une amende administrative qui va être plus, plus simple, à, plus systématique à sortir, qui est, qui est prévue. C'est ça, c'est entre là. le
4: pédale et l'administratif.
3: Mais un employeur qui fait la demande pour un, pour un salarié, une à plein temps, avec un CDI, et euh, qui n'a pas de réponse dans les deux mois de la cellule, c'est réputé, il a le droit de faire travailler la personne. Donc en fait, il y a. Le... Non, non. <rire> non. Bah, Parce que euh, quand on écrit à l'administration, si on n'a pas de réponse. Pour un français.
2: Oui, mais en, en droit des étrangers, en fait, euh, le, le système est dérogatoire et à l'envers, et le le, le, le refus le silence vaut refus et vaut pas quoi Même pour les
3: employeurs, pas seulement pour les étrangers.
2: Oui. — OK. Mais juste pour rebondir sur le fait d'aller... On en a déjà pas mal discuté, mais c'est, c'est, c'est sûr qu'aller rencontrer les députés ah oui. et aller discuter de ce que chacun voit dans son expérience et, et dans ce qu'il voit au quotidien pour remettre la réalité du terrain et des situations et aller raconter, en fait, raconter les histoires des gens qu'on, qu'on rencontre, ça peut permettre effectivement parce que de, de, d'aller les interpeller parce que le, beaucoup, beaucoup de députés ne connaissent pas, en fait, euh, la question. Donc, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils vont voter. Ils ne comprennent pas les enjeux euh, de, chaque, euh, de, 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 de chaque proposition.
1: La commission de Brest hein, a écrit des courriers à chaque député, trois, bon, on a même étendu, tout Mécou-Gastel, euh, etc., euh, sur cette loi d'immigration en demandant un rendez-vous. Et nous, nous attendons toujours une réponse.
2: Oui, c'est que euh, euh, pour, pour compter euh, ces huit mois là, de travail, si la personne a travaillé, par exemple, quand elle était étudiante et puis après, elle a perdu son droit au séjour en tant qu'étudiant et qu'elle se dit bah, « comme j'ai travaillé, je vais essayer d'être régularisée par le travail », ils ne vont pas prendre en compte ces périodes travaillées. Et c'est pareil pour les demandeurs d'asile qui, ont un, pour certains, un, un, qui peuvent travailler dans certaines, dans certaines conditions. OK, Allez-y. ça vous va pour la on passe à la suite. Euh, alors euh, sur le les, les autres propositions sur la suite euh, de ce qui concerne le droit au séjour. Euh, alors on a on a la question du niveau de langue française où euh, donc vous savez sur la typologie des titres de séjour il est possible d'avoir une carte de séjour temporaire de un an et puis d'accéder dans la plupart des, des situations, euh, au moment du renouvellement de cette carte de séjour de 1 an, à une carte pluriannuelle euh, de 2 à 4 ans. Voilà. Et puis ensuite à une carte de résident. Donc l'accès à cette carte pluriannuelle, euh, ça c'est... <rire> c'est le Graal, mais ça, ça n'arrive pas si souvent. Euh, déjà l'accès euh, à cette carte pluriannuelle euh, à l'heure d'aujourd'hui est déjà difficile déjà parce qu'il faut la demander, ce n'est pas automatique donc il faut faire la démarche etc euh, et là on vient ajouter une condition qui est celle d'un niveau de langue française alors ce n'est pas une condition de simplement suivre une formation mais de, d'atteindre un niveau de langue française alors euh, je crois que euh, c'est un niveau euh, A2 là, qui est oui. demandé si je ne me trompe pas donc, c'est un, c'est un niveau quand même qui, qui est important et donc on peut se dire que ça va de nouveau exclure les personnes les plus précaires et les plus vulnérables, notamment les personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Ça touche particulièrement aussi les femmes étrangères qui ont plus de mal à avoir accès à des cours de français et à se libérer pour y aller. Euh, et il y a aussi euh, la grosse question de... Euh, donc, il y, y, y aura euh, une, un test qui va être fait par des organismes. Et euh, on les, ces organismes-là sont déjà débordés à l'heure actuelle. Donc, euh, quid de, voilà, euh, des moyens qui vont être mis en place pour faire passer. Et puis, ça va avoir un coût aussi. Les personnes devront devoir payer. Donc, vous savez déjà, le, les titres de séjour ont un coût qui est important. Donc, ça va encore rajouter... Euh, un coût à l'accès à cette carte pluriannuelle. Et de manière générale, on est un peu dans une logique encore euh, très paradoxale et a- absurde où on va demander aux personnes d'abord de s'intégrer pour pouvoir euh, sécuriser leur droit au séjour euh, plutôt que de se dire bah, peut-être que c'est, si on leur donne un droit au séjour un peu plus stable et long, ils vont pouvoir un peu se projeter et, euh, et avoir accès un peu plus aux mêmes droits que les gens euh, avec qui ils vivent et se sentir un peu plus appartenir à cette société. Mais là, c'est encore euh, euh, la logique qui est est inversée. Euh, Et puis, euh, donc, il y a sur le... Ouais, on peut peut peut-être passer aux autres éléments par rapport au au, au droit au séjour. Euh, Il y a un un gros recul euh, sur euh, la question des titres de séjour pour les personnes malades. Euh, donc, Je ne sais pas si vous le savez, mais les personnes étrangères qui sont malades, qui ont besoin de soins et qui justifient qu'elles ne peuvent pas avoir un accès effectif aux soins dans leur pays d'origine et qu'en l'absence de ces soins, les conséquences auraient une exceptionnelle gravité, elles peuvent du coup euh, avoir, obtenir un droit au séjour. Là, euh, la commission euh, des lois du Sénat est venue encore restreindre. Alors, c'est un titre de séjour que les préfectures détestent de plus en plus, qui est de plus en plus difficile euh, à, à obtenir euh, et, euh, et qui est très souvent, très souvent parce que c'est aussi un peu une, une exception en France de ce, ce droit au séjour euh, étranger malade euh, donc, et qui est souvent euh, du coup, attaqué. Donc là, euh, il y a un critère qui a qui a bougé. Et ce, ce critère avait déjà été attaqué dans des dans des réformes précédentes et puis remis. Euh, c'est que on est on n'est plus dans le bénéfice effectif des soins, mais dans le bénéfice des soins. Bénéfice effectif, c'était important le mot effectif, parce que ça prenait en compte euh, eh ben, l'accès aux soins, ça veut dire le coût des médicaments. Est-ce qu'il y a un système de sécurité sociale qui permettait à la personne d'avoir effectivement accès à, so- à ses soins Est-ce que euh, il y avait euh, des, un accès, ouais, la distance entre euh, son, euh, son lieu de résidence et, euh, et le centre de santé euh, lui permettait d'avoir un accès effectif à ses soins, etc. À l'étranger, ouais, parce qu'on parle de l'accès effectif à l'étranger, voilà. Euh, donc, euh, le, euh, la proposition, c'est donc de, de retirer euh, l'effectivité. Euh, on a aussi des restrictions sur l'autre notion d'exceptionnelle euh, gravité. Euh, et puis, si la personne arrive euh, jusqu'au juge administratif, si elle fait un recours euh, contre un refus de titre de séjour, le juge euh, va pouvoir avoir accès euh, à sa demande à tout le dossier médical de la personne, ce qui est une atteinte grave au secret médical, en sachant que de toute façon, lorsque ce, cette demande de titre de séjour est, est faite, il y a des médecins euh, qui sont les professionnels de la santé qui ont accès, du coup, euh, aux éléments relatifs à la santé et c'est, c'est eux. Euh, le juge administratif ne va pas se transformer en médecin et aller dire que oui, pour cette pathologie, ça va être bon avec tel médicament, etc. Voilà. Euh, Donc ça, et pour les personnes malades, euh, il y a aussi euh, l'aide médicale d'État qui est à nouveau une nouvelle fois euh, attaquée. Le Sénat souhaite qu'il soit remplacé par une aide médicale d'urgence avec ce qu'on appelle un panier de soins euh, qui est euh, très euh, restreint. Et euh, avec euh, une, une inquiétude particulière euh, des, des associations sur euh, le, l'accès à l'IVG et, euh, et du coup, le fait que ce soit remboursé. Euh, et alors, ils ont aussi euh, euh, pensé, alors ça, j'aurais pas imaginé, mais leur imagination est vraiment énorme, en se disant, bah, les personnes, donc même si la ME... Euh, et euh, euh, n'est pas supprimé, pour les personnes qui ont l'AME, on va supprimer la la possibilité d'avoir des réductions tarifaires dans les transports. Euh, En sachant qu'en plus, ces réductions euh, tarifaires sont décidées par les collectivités. Euh, Donc je ne sais pas trop comment ils veulent... euh... Allez-y. Non, 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 on parle des transports publics, donc le bus, euh, la gratuité des, euh, des bus, etc., sur, euh, sur les collectivités. Oui, mais du coup, c'est des décisions, euh, du coup, de région ou, de, ou des collectivités, euh. et là, ce serait généralisé, du coup, euh, alors je ne sais pas comment il ferait pour euh, du coup, interdire aux, aux collectivités de...
4: Voilà. — Question, commentaire euh,
2: ?— Juste... Je finis... Peu, ouais, je finis juste sur... Non, non, pas de problème. Euh, non, non. Je, sur, juste sur le... La, par rapport au, au droit au séjour, euh, la dernière attaque, c'est aussi euh, une proposition de la Commission des lois. C'est sur le regroupement familial. Donc le regroupement familial, c'est ce qui permet... Euh, à une personne qui est en situation régulière en France de faire venir les membres de sa famille euh, les conditions actuellement elles sont déjà euh, très difficiles à remplir parce qu'il faut avoir des conditions de, de ressources euh, importantes et puis euh, des, un logement qui soit suffisamment grand pour accueillir la famille euh, là, on vient encore restreindre ce droit avec des conditions encore plus, plus difficiles. Il faut justifier de 24, euh, présents, 24 mois de présence régulière en France. Euh, la, la, au niveau des ressources aussi, c'est plus compliqué à remplir, etc. Et il faut aussi que les membres de la famille dans le pays euh, d'origine justifient aussi d'un certain niveau de français. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent aussi. <rire> Voilà, et la dernière proposition plus du Sénat mères. sur... Euh, ouais. Plus les
0: maires qui doivent intervenir.
2: Voilà, plus les maires qui peuvent donner un avis et intervenir. Ouais, ça, ça, c'était une autre proposition. Donc ça, c'est pour la question regroupement familial. La dernière mesure, elle concerne euh, les jeunes donc, qui sont nés en France. Euh, donc les, euh, actuellement, en fait, les jeunes nés en France, donc il n'y a pas de droit du sol automatique en France, néanmoins, ils peuvent euh, acquérir la nationalité française euh, à partir de l'âge de 13 ans et c'est automatique, c'est-à-dire que euh, s'ils réalisent sans l'avoir demandé après leurs 18 ans, euh, ils ils sont quand même français euh, et la commission des lois du Sénat est venue restreindre ce droit en le rendant non automatique, donc il faut que la personne ait connaissance de ce droit et qu'elle aille le demander avant ses 18 ans.
6: Je voulais revenir sur le niveau de langue française. Oui. Euh, le contrôle en fait, du niveau de langue, en fait, il peut te faire indépendamment de la formation qu'a reçue la personne. Par exemple, nous, dans notre association, on fait l'initiation en français, etc. Les personnes vont aussi à la PAC, mais est-ce que, oui. vous, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas passer par un cursus d'équipe type institutionnelle quand même, il passe l'examen et c'est juste que son
2: niveau qui est, qui est
0: considéré par la façon dont il se
4: développe. Il y a des trucs des fois un peu, un peu dérisoires, mais par exemple dans les, dans les critères de, de bonne maîtrise du français, il y a savoir se débrouiller de ma vie courante, ça va, ça va à peu près, enfin, euh, il y a aussi développer une idée. Une idée. une idée, une idée d'être capable, si on vous soumet une idée, d'être capable d'argumenter et de développer une idée. C'est
1: intéressant, ça peut être très compliqué, oui. ça peut être très compliqué quand on n'a pas les références <rire> sur les EHPAD, par exemple. C'est, c'est déjà arrivé. Oui, vrai. oui. Mm.
0: Mais il va falloir qu'il le valide. Moi, je croyais que c'était déjà le cas. Comment ça se fait qu'il y a, qu'il y a plein d'organismes qui font enfin, ça Alors,
2: le, ce, ce qui existe actuellement, c'est que, en tout cas, pour là, on parle vraiment de la situation de la personne qui passe avec d'un titre de séjour de un an et qui demande une carte de, de pluriannuel. Euh, actuellement, la personne, elle est obligée de suivre une formation de langue euh, parce qu'elle doit signer le contrat d'engagement républicain. Euh, je que c'est comme ça. Euh, donc, elle doit suivre, mais elle n'est pas obligée à la fin de sa formation d'avoir euh, un niveau de langue euh, acquis euh, obligatoire. Ça, c'est prévu euh, lorsqu'on va demander euh, euh, la carte de résident Où là, il faut justifier d'un niveau de langue. Et d'ailleurs, euh, le Sénat est venu rehausser le niveau de langue demandé pour les personnes qui ont une carte de résident. Et pour la nationalité française, on est venu aussi rehausser le niveau supérieur. Ouais. Un jeune qui
5: a eu un OPTF il y a plusieurs années, oui. dans 5 ans, peut-il demander
2: par le travail une, un titre de
5: séjour
2: Oui, oui. Alors, ça, oui, oui. c'est. Euh, quel que soit le deux oui, oui, ans. Oui, 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 oui. Alors, euh, oui, c'est ça. En fait, euh, le, euh, aujourd'hui, comme demain, j'espère, on a quand même quelque chose sur les anciennes OPTF. Euh, le, il est toujours possible, même si on a obligation de quitter le territoire français... Elle existe toujours tant qu'elle n'a pas été abrogée par le préfet ou annulée par le tribunal ou que la personne n'a pas exécuté en repartant dans son pays d'origine. Mais néanmoins, le préfet, il peut toujours donc abroger, retirer une décision qu'il a prise en accordant un droit au séjour. Donc si une personne a une OQTF, si sa situation, elle change et qu'elle peut faire valoir des motifs de droit au séjour, elle peut tout à fait le faire. Là, par contre, ce qui est prévu et qui vient restreindre quand même ce droit-là, c'est que si une personne a une obligation de quitter le territoire français, qu'elle retourne, elle se dit, bon, je, je retourne et je vais demander un visa pour revenir. Si elle retourne et qu'elle n'est pas partie dans le délai qui lui a été imparti, donc les personnes, elles, elles doivent soit quitter immédiatement, elles ont, voilà, faut qu'elles partent tout de suite, soit elles ont 30 jours, ce qu'on appelle le délai de départ volontaire. Si elles n'ont pas respecté ce délai, même si elles ont quand même exécuté la décision, euh, et euh, elles, elles ne vont pas pouvoir avoir un visa. Ça va bloquer leur demande de, de visa. Oui, voilà. Donc là, on... Parce que... voilà, Je ne vais pas aller plus loin. Mais... Sauf
1: en ayant accepté le droit de retour. Droit de retour. Oui, bah,
2: quand on a accepté le droit de retour, en général, c'est qu'on a fait des démarches pendant, euh, le, de pendant le délai de départ volontaire. Tu voulais rajouter quelque chose là
4: dessus ouais, ouais, ouais. vas-y c'est, 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 ouais. je voulais revenir sur le, la, la question du regroupement familial parce que euh, mm. je pensais de lire le, le dernier livre de François Errand sur l'immigration euh, mm. le grand déni où il montre très bien que c'est toujours attaqué par, euh, par, un, par euh, les gouvernements successifs la question du regroupement familial alors il montre que en fait le regroupement familial en France euh, il est complètement stable contrairement aux idées
1: qui sont toujours mm. Okay. Développé. L'expérience le, le futur
0: ministère, qui, mm. mm. euh, lors de refus de titre de séjour pour le du familial, maintenant a tendance, en plus de l'OQTF, à prononcer une interruption de mm. mm.
4: y a, y a dans, dans le texte des, des sénateurs, c'est, c'est, c'est presque pire, c'est-à-dire que si vous demandez un titre de séjour, pour une raison ou pour une autre, et que euh, vous êtes refusé pour ce titre de séjour-là, vous pouvez être refusé pour l'ensemble des titres de séjour. D'accord C'est-à-dire, Actuellement, on peut demander, euh, faire une nouvelle démarche pour, en, en, en s'appuyant sur autre chose. Là, ce serait plus possible.
2: Oui, la proposition, ils appellent ça euh, un examen à 180 degrés euh, de la situation. Alors, euh, nous, quand on parle d'examen à 180 degrés de la situation, c'est qu'on aimerait que quand on, la personne elle dépose une demande de type de séjour et expose l'ensemble de sa situation, le préfet puisse regarder un peu, puisqu'il connaît normalement la loi, et qu'il puisse, qu'il puisse regarder lui-même tous les motifs auxquels la personne pourrait prétendre. Euh, donc ça, ce sera une avancée positive. Mais quand le Sénat parle de ça, c'est une fois un examen à 182 degrés et après, c'est foutu pour tout, le, pour tout le reste, même si vous avez des changements de, dans la situation. Ça paraît en fait assez euh, inapplicable. Ce... Voilà. Mais par contre, oui, sur les interdictions de retour sur le territoire français. Euh, donc c'est, ça, c'était une, une création euh, en 2011 euh, sous, sous Sarkozy. Et euh, plus, au fur et à mesure des réformes, les possibilités pour prendre les interdictions de retour sur le territoire français, euh, qui sont des véritables mesures de badissement, parce qu'il euh, faut qu'elles empêchent les personnes de revenir, même si elles quittent euh, pendant un certain nombre d'années. Euh, donc, euh, le, donc la dernière loi était venue déjà renforcer les possibilités pour prendre ces interdictions de retour sur le territoire français, euh, notamment si on a déjà eu une obligation de quitter le territoire français qu'on n'a pas exécutée. Donc en fait, ça touche par pratiquement l'ensemble des personnes étrangères en France qui sont passées par une procédure d'asile et dont la demande d'asile a été rejetée. Elles font l'objet d'une, d'une obligation de quitter le territoire français euh, de, de de manière quasi automatique, donc dès qu'elles vont refaire une demande de titre de séjour, il y a toujours du coup le risque de se voir refuser ou, et, de, et de se prendre en plus de l'OPTF une interdiction de retour. Ce qui place les personnes dans des situations euh, vraiment compliquées et impossibles euh, parce qu'elles elles ne peuvent plus demander de régularisation, elles sont complètement coincées. Et là, dans le projet de loi, euh, il est prévu de rallonger la durée de l'interdiction du territoire français à 5 ans. Donc là, il est possible d'en prendre de 2 ans, euh, de l'interdiction de 2 ou 3 ans, 1, 2, 3 ans. Et là, maintenant, c'est euh, une interdiction de 5 ans qui est, qui est prévue. On le reverra tout à l'heure.
4: Oui, on reprendrait peut-être sur les autres Oui, on va
2: le voir, oui. Ouais, du coup, là, ouais. c'est bon pour ça ouais.
1: Oui.
0: est-ce qu'il s'agit de 8 mois pour temps partiel ou temps plein obligatoirement et dans cette notion de travail beaucoup de migrants travaillent en statut d'auto-entrepreneur est-ce que ce statut-là vaut euh, reconnaissance je
1: crois, que, oui, oui. 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 Oui, je crois que oui et sur le oui.
2: temps euh... ah,
4: sur les mi-temps par contre je ne sais pas mais sur le, Alors, le statut d'auto-entrepreneur ouais. oui,
2: moi aussi je crois mais je ne suis plus sûre euh, sur l'histoire de l'auto-entrepreneur euh, et sur l'histoire du temps de travail, euh, je ne suis pas sûre que ce soit précisé dans le projet de loi. Mais en tout cas, si on, on le fait par an- analogie à ce qui est prévu dans la circulaire valse, les mi-temps sont admis. Mais voilà. Bon, de toute façon, en plus, ça, je pense que c'est des éléments qui vont vraiment bouger. Donc, on... il, y a, il y a quand même un
6: truc peu... étrange pour ah papier qui répond la personne n'a pas le droit de
5: travailler. Il
2: faut qu'elle justifie. a juste Oui, elle qu'elle travaille quand même. Et oui, exact. L'entreprise qui risque une amende. C'est ça la, la, donc la, la situation est est complètement paradoxale parce que Effectivement, euh, du coup, la régularisation euh, par le travail, c'est quelque chose qui est né de la lutte des travailleurs sans papier. Donc, où euh, une situation qui était pratiquement invisible a pu être visibilité par ces luttes-là. Et donc, il a bien fallu euh, bouger parce qu'il faut aussi... Et l'idée, c'est d'aller apurer, en fait, des situations de travail qui sont euh, illégales. Euh, donc ça, OK. Mais par contre, aller mettre dans la loi que pouvoir avoir un droit au séjour, on mmh. admet, du coup, mmh. Que, euh, une personne euh, travaille oui. sans, euh, sans, sans droit, être autorisé, sans être autorisée à travailler, et, d- et aussi sans droit. Enfin, on va que... dénoncer un vice de forme dans une ah, donc
6: euh, le, bah, C'est
2: comme deux choses qui sont complètement contre la
5: loi. Ce sera à voir enfin, avec en les en députés. Fait, ça, ça fait un point à voir avec les députés. C'est horrible.
0: Mm. C'est nulé aux députés, ça. C'est l'égalité. On n'a pas le droit d'être là, on Enfin, juste un point à rajouter
3: là-dessus, mm. je ne sais pas
0: si
3: c'est
2: pertinent. Euh, c'est, <rire> Il n'y a, euh, de... a rien de pas pertinent. Les
3: cotisations sociales euh, des gens qui ont des tâches et mm. payent et euh, qui travaillent sans autorisation de séjour, et souvent mm. ont un numéro euh, de sécurité sociale mm. qui commence par 7. Mm. Et dans ces cas-là, les, les cotisations sont versées dans le pot commun mm. de la Sécu, ou des assédés, ou de tout ce que vous voulez, mm. mais eux, ça leur
2: donne zéro droit, mmh. le fait de cotiser
1: tous les mois. Euh, ouais.
2: C'est bon pour ça oui. OK. Alors, sur... Euh, alors, est-ce que je m'arrête là-dessus Bon. Euh, sur euh, le droit d'asile, euh, d'abord, c'est une petite... À parté, euh, en fait, le, pour le, la question du droit d'asile, s'il y a des changements importants dans la procédure et puis il y a quelque chose autour du droit euh, au travail des demandeurs d'asile. Donc, je vais, je vais quand même vous expliquer. Euh, donc, actuellement, euh, donc, les demandeurs d'asile, depuis 1991, n'ont pas d'autorisation de travail. Donc, la règle, euh, c'est qu'ils ne sont pas autorisés à travailler. Il existe une exception pour des personnes qui sont en cours, dont la demande d'asile est en cours d'examen devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui, au bout de six mois, l'OFPRA n'a toujours pas rendu de décision. Donc, à ce moment-là, ils peuvent aller demander une autorisation de travail qui n'est pas automatique, que le préfet peut délivrer ou pas, mais il faut déjà aussi avoir eu un contact avec un employeur qui serait motivé pour l'embaucher. On a encore aussi la situation, ce qu'on appelle l'opposabilité, de la situation de l'emploi, donc ils vont aller regarder si dans ce secteur, il y a d'autres personnes françaises ou étrangères régulières qui peuvent occuper l'emploi, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de demandeurs d'asile qui travaillent, c'est, je crois que c'est 4%. Qui ont une autorisation de travail donc c'est très très restreint là l'idée euh, c'est euh, de changer de, de fonctionnement et de permettre aux demandeurs d'asile qui font partie de certaines nationalités euh, celles qui, euh, qui oui. euh, obtiennent le statut qui ont le plus de chances d'obtenir de le statut de, de réfugié, euh, d'avoir cette autorisation de travail donc euh, là, actuellement, euh, ce serait euh, les, les Afghans. Alors il y a l'île Maurice, euh, les Syriens, les Ukrainiens. Euh, voilà. Les Ukrainiens ne sont pas dans le droit d'asile.
1: Oui, mais les Ukrainiens peuvent faire aussi une demande d'asile. Ils
2: ont une protection temporaire. Mais s'ils font une demande d'asile, ils ont de grandes chances d'avoir un statut de, de réfugié euh, donc voilà, peut-être pour le travail. Euh, oui, et c'est, c'est quand même non conforme au droit européen. Donc en droit européen, il y a une directive qui a été prise qui s'appelle la directive accueil. C'est euh, le, le seul endroit où, euh, du coup, les, les Européens ont réussi à s'entendre sur quelque chose qui est de l'ordre de, de l'accueil en hein, ce qui concerne les personnes étrangères, parce que sinon les autres directives, c'est, c'est l'éloignement. Voilà. Euh, et donc dans cette directive, il est prévu euh, que euh, tous les demandeurs d'asile à part, à l'exception des personnes qui sont sous procédure euh, Dublin, euh, doivent avoir accès euh, au travail. Donc, on n'est pas en conformité euh, là-dessus, ni maintenant, ni après. Euh, Alors, sur euh, la réforme de la procédure, on on va euh, vers ce qu'on qualifie d'un démantèlement euh, du droit d'asile. Euh, alors, avec plusieurs euh, bouts de, de réformes qui, euh, à la fois, sont positifs sur certains aspects et inquiétantes sur d'autres, ou un même aspect peut, à la fois, euh, inquiéter... Enfin, il faut rester vigilant sur certains aspects. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de, de créer des, des pôles territoriaux France Asile et, en fait, ce serait de faire un, une sorte de guichet unique pour les demandeurs d'asile où ils à la fois, euh, il y aurait à la fois la, profi- la préfecture qui règle du coup la question du droit au séjour des demandeurs d'asile le temps qu'ils soient sur des territoires, où ils délivrent des attestations de demande d'asile, ils décident dans quelle euh, procédure les personnes vont être, etc. À la fois l'OFI qui prend les décisions sur les conditions matérielles d'accueil, donc, L'hébergement et l'allocation pour les demandeurs d'asile. Et là, donc ça, c'est déjà le cas dans les préfectures euh, au niveau régional. Donc c'est à Rennes pour, pour les Brestois. Et là, il y aurait un autre guichet qui serait le, qui serait le guichet de l'OFPRA en fait. Euh, donc l'OFPRA serait là déjà et enregistrerait déjà les demandes d'asile. Euh, et il y aurait un accompagnement pour remplir. Vous savez, il y a un dossier qui remplir par écrit. Et actuellement, les personnes ont 21 jours pour le renvoyer à l'OFPRA. Là, en fait, le, le dossier serait aussitôt euh, enregistré et il y aurait un rendez-vous tout de suite qui serait donné pour euh, l'entretien à l'OFPRA. Donc ça, c'est, ça nous paraît plutôt euh, positif dans le sens où, euh, Du coup, il y aurait un accompagnement pour la rédaction du dossier euh, à ce moment-là, et surtout que les personnes auraient un entretien euh, rapidement. Euh, et donc, on resterait dans cette logique où en fait, ce qui compte, c'est pas tant le récit de ce qu'on a avec euh, quelque chose qui est à l'écrit qui peut être compliqué et tout ça en français, mais sur ce qui est important, c'est vraiment le rendez-vous à l'OFPRA. Mais par contre, avec des délais qui vont sans doute être complètement aspiré, réduit, et donc ce qui fait que les personnes auront moins de temps pour préparer l'entretien à l'OFPRA, notamment récupérer des documents, travailler sur leurs récits, euh, qui peuvent être parfois difficiles, comme vous le savez, et tout ça. Donc, et puis, bon, avec quand même, donc il y aurait possibilité de faire des, euh, des entretiens délocalisés. Donc euh, l'OFPRA parfois se déplace, euh, par exemple ils sont venus à Rennes il y a quelques années pour entendre tous les géorgiens euh, de Bretagne. Euh, où, euh, voilà, à la frontière, parfois, ils se, ils se déplacent pour faire des, des auditions. Ils sont allés à Calais, par exemple, au moment du démantèlement de la jungle, etc. Donc là, il y aurait des bureaux aussi euh, de l'OFPRA pour, euh, pour ça. Euh, donc la, la question, c'est, simple, c'est, c'est quand même de se poser la question de, de l'indépendance de, de l'OFPRA. Euh, bon, L'OFPRA euh, euh, est une, une administration euh, qui, 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 dont les décisions sont indépendantes, mais qui, est quand même, qui fait partie du, du ministère de l'Intérieur. Avant, euh, c'était du ressort du, du ministère euh, des Affaires étrangères, avant oui. Sarkozy, et puis ils ont passé de, ministère de changer de ministère de tutelle. Mais là, on les met tous quand même dans le même endroit avec Pouf, préfecture, Pouf, OFI et Pouf, euh, OFPRA. Bon, bah, vigilance... Après, ça ça permettrait aux gens de ne pas avoir à aller à Paris pour les entretiens, donc ça ça va faciliter aussi euh, peut-être l'accès, du coup, euh, à à l'OFRA, cette administration pour les personnes. Euh, C'est plus inquiétant, la réforme de la Cour nationale du droit d'asile, donc euh, les personnes, euh, vous le savez, qui ont un refus euh, sur leur demande d'asile, elles peuvent faire un recours devant euh, une juridiction spécialisée, qui est la Cour nationale des droits d'asile, qui est euh, à Paris, à Montreuil. Euh, et là, l'idée, euh, en fait, c'est qu'il y aurait toujours cette juridiction unique, mais qui serait séparée en plein d'antennes, euh, dont la géographie se serait à peu près la même que celle des cours administratifs d'appel. Donc, par exemple, pour le territoire, la cour administrative d'appel compétente, c'est Nantes. Donc euh, là, ce serait, euh, voilà, à peu près euh, l'idée, c'est ça. Euh, Et donc l'inquiétude, en fait, c'est que euh, du coup, la la jurisprudence ne soit soit pas uniformalisée et qu'on aurait du coup des décisions assez assez diverses sur le territoire et du coup qu'un recours ne serait pas traité de la même manière à Nantes ou à Strasbourg. Donc ça, ça, c'est la première inquiétude. La deuxième grosse inquiétude, c'est que euh, le juge unique deviendrait la règle. Donc, euh, normalement, euh, ce sont des audiences en collégial. Donc, on a trois juges qui rendent une décision euh, par rapport au recours euh, contre un refus de, d'asile. On a euh, le juge et puis deux assesseurs, euh, dont, donc, euh, dont un qui est euh, nommé par le haut commissariat aux réfugiés. Euh, et donc cette décision collégiale elle est très importante aujourd'hui il y a des possibilités euh, de juge unique pour des personnes qui sont des procédures particulières euh, c'est à peu près euh, 40-45% des, des demandes qui sont examinées de telle manière là ce serait la règle pour tout le monde donc euh, c'est, c'est, c'est clairement euh, un, une garantie en moins pour les, pour les demandeurs d'asile euh, toc, toc Ah oui, et puis pour la donc il y a, il y a une le, la commission des lois de, du Sénat est venue euh, euh, aussi restreindre le, le droit euh, au, pour les demandeurs d'asile d'avoir accès aux conditions matérielles d'accueil, donc l'hébergement et euh, la pour pour demandeurs d'asile. Voilà pour ce qui est du droit d'asile. Bon rajouter quelque chose Il oui, y, ouais. y
4: a un point qui est, qui est aussi assez inquiétant, c'est la question de l'interprétariat. Euh, parce que le, le demandeur d'asile devra déclarer dans, dans, dans quelle langue il veut être oui. entendu, et euh, ça peut lui être refusé. Et puis, s'il y a une décentralisation de, euh, des commissions, ça veut dire que vous ne pourrait peut-être pas être entendu partout mmh. avec un interprète qui soit euh, compétent.
5: Mmh.
3: Est-ce qu'ils ne risquent pas de faire comme pour les mineurs, Ou ça se fait par téléphone Ils ont des interprètes par téléphone dans leur, pour leurs évaluations au CDS
2: quand ils ne parlent pas français. Et c'est une mmh, catastrophe. Bon, mmh, non, là, fin, là en tout cas, ce n'est pas, c'est pas prévu pour le moment. L'OFPRA, quand les personnes sont entendues à l'OFPRA, c'est, c'est des interprètes qui sont là en physique, euh, qui sont spécialisés. Euh,
1: Pour l'instant, il n'y a rien
2: de prévu par rapport, à, par rapport à ça. Et qui sont
4: parfois sans papier.
1: Les interprètes.
4: Les interprètes. Des questions, commentaires sur ce volet C'est un peu compliqué, mais je, je pense qu'il y a des. Des choses qui sont quand même relativement inquiétantes. Quoi. Enfin, c'est, c'est à la fois... Le, 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 on voit bien l'objectif. L'objectif, c'est, de, c'est d'aller le plus rapidement possible et de que ça traîne le, le moins possible. Mais les conséquences, après, en particulier la question du juge unique,
6: mmh. elle
4: est euh, à l'interroge. Hein. Mmh. Euh, je crois que c'est dans un article de Libé, il n'y a pas très longtemps, il y avait le compte rendu du passage devant... On devant un des juges, où euh, les questions qui lui avaient Super. été posées, c'était sur les. En gros, est-ce que vous adaptez les mœurs occidentales Enfin, c'était euh, euh, très spécieux. Et
3: sur le renforcement des conditions de refus et de de, refus de
2: euh, en fait, là, le, le, le changement, c'est que euh, donc l'OFI qui prend ses décisions, euh, pour l'instant, euh, donc a tout, il y a tout un tas de situations où euh, elle peut refuser de délivrer les conditions matérielles, mais c'est, c'est une possibilité. Bon, elle, dont elle use et abuse, hein. euh, mais là, ça va être une obligation. C'est ça qui est qui est venu. Euh, c'est, c'est la proposition. Et sur, euh, c'est vrai que sur la, en fait, la. La crainte aussi par rapport à ces ces cours euh, qui seraient euh, délocalisés, territorialisés. euh, On se demande si l'idée à terme, euh, ce ne serait pas de faire des modèles comme on a dans d'autres pays européens, où on on va faire une juridiction qui va euh, du coup rendre des décisions autant sur la demande d'asile que sur la question du séjour et de l'éloignement. Comme ça se fait en Allemagne, par exemple, où dans une même décision, on a un refus sur l'asile, un refus de séjour et une décision de reconduite à la frontière. Et donc, c'est un peu... Alors, c'est, c'est pas un projet de loi, mais on, ça fait longtemps, en fait, qu'il euh, y a euh, euh, des, des rêves de certains ministres de l'intérieur de faire une juridiction spécialisée des étrangers qui réglerait tant la question de l'asile que du séjour, que euh, du, euh, de l'éloignement. Et c'est un peu la crainte. Mais on n'y est pas, mais voilà. On
4: peut passer au Ouais, on peut passer, ouais.
2: ouais. OK. Euh, tac. Alors, sur euh, l'expulsion, l'enfermement, il y, a, il y a pas mal de, de mesures qui sont prises. Ben, vous, vous, le, vous le savez, c'est, c'est l'obsession de Monsieur Darmanin. Euh, il a déjà... Euh, euh, fait, fait, fait passer des, des directives auprès de ses préfets pour euh, prendre le plus d'OQTF possible, euh, rendre la vie, il a déclaré vouloir rendre la vie impossible aux personnes qui sont sous OQTF. Il demande aux préfets de, 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 voilà, de prendre des OQTF euh, au, au risque euh, qu'il n'y ait pas d'examen euh, des situations des personnes. Et donc, on est, on est vraiment dans cette logique-là avec euh, être méchant avec les méchants et gentil avec les, les gentils. Et donc quelque chose autour de de, de la de d'une d'une confusion aussi du coup entre criminalisation et et étranger. Alors. Donc il y a une notion qui est très déjà déjà en fait très très utilisée euh, en droit des étrangers, c'est la notion de menace à l'ordre public parce qu'on peut déjà refuser, euh, c'est une première condition, euh, de délivrer un titre de séjour si la personne représente une menace à l'ordre public et c'est une notion qui est très problématique parce qu'elle est extrêmement mouvante et même si la jurisprudence est venue euh, encadrer euh, ce que c'est la menace à l'ordre public, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut et surtout on peut c'est, souvent on, on peut corréler euh, la manière dont on va considérer si les personnes représentent une menace à l'ordre public et une actualité euh, du coup sur des crimes spécifiques euh, euh, sur lesquels on a envie de, de, de se concentrer euh, et, et les équipes de la CIMET qui, qui agissent euh, euh, en prison euh, actuellement qui font des, men- des, des permanences euh, dans, en, en détention euh, se rendent bien compte qu'actuellement euh, la question euh, des personnes étrangères euh, qui, euh, de, fin, de l'éloignement des personnes étrangères qui ont été euh, condamnées euh, est vraiment euh, une, une question qui est euh, difficile et, euh, et qu'il y a une obsession euh, absolue euh, d'éloigner euh, toutes les personnes euh, qui... Euh, qui, qui, ont, euh, qui, ont une, qui ont été jugés, qui ont une peine. Donc là, on va euh, reprendre cette notion de menace à l'ordre public et l'utiliser à toutes les sauces. Euh, c'est-à-dire que euh, dans, dans la loi, il y a des personnes qui sont protégées contre l'éloignement. Pour des raisons familiales, par exemple, parents d'enfants français, pour des raisons personnelles, justement, parce qu'ils sont gravement malades, parce qu'ils sont en France hein, irréguliers depuis longtemps, euh, parce qu'ils sont mariés à un Français depuis trois ans, etc., etc. Donc, il y a toute une liste de catégories de personnes protégées contre laquelle, normalement, on ne peut pas prendre d'obligation de quitter le territoire français. Quel qu'ait été son comportement par ailleurs Parce que du coup, il s'agit de droits fondamentaux, plus, 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 qu'il faut respecter euh, avant avant tout. Là, euh, euh, pour le cas des OQTF, euh, on on, on supprime ça. Euh, C'est le cas aussi alors d'autres mesures euh, qui sont les arrêtés d'expulsion et les interdictions du territoire français. Euh, donc l'interdiction du territoire français, c'est pas la même chose que l'interdiction de retour sur le territoire français. C'est une peine qui, euh, qui est prise en complément du, d'une peine de prison. Et il y a aussi des protections normalement euh, euh, pour les personnes euh, euh, pour lesquelles le juge ne peut pas prendre l'interdiction du territoire français. Ces protections sautent également en cas de, de menace grave à, à la sécurité publique. Euh, et c'est la même chose pour, euh, pour les arrêtés euh, d'expulsion où les catégories protégées ben, ne seront plus euh, à nouveau euh, protégées. Donc ça c'est, c'est une grosse euh, euh, inquiétude et le préfet va pouvoir. Euh, euh, ah non c'est pas ça. C'est-à-dire... Je ne sais plus si je l'ai mis, bon c'est pas grave. Euh, aussi, retirer ou refuser un titre de séjour, toujours sur cette notion de, de menace à l'ordre public. Euh, tac. Sur les, euh, les, les autres mesures qui sont prises euh, par rapport à, à l'éloignement des personnes étrangères, euh, juste pour vous rappeler que la, la situation actuelle, c'est euh, que la France elle prend énormément, énormément, énormément de mesures d'expulsion, elle en prend beaucoup plus que les autres pays européens euh, beaucoup plus que l'Allemagne beaucoup plus que l'Italie, beaucoup plus que la Grèce bon, voilà, euh, si on regarde des graphiques, en fait elle est là et puis euh, l'Allemagne est là quoi euh, et par contre elle en exécute euh, très peu elle en exécute à peu près euh, 10% donc c'est... Voilà, c'est... Ça crée euh, une situation euh, euh, et elle en, elle en prend de plus en plus. Donc, il y a un nombre croissant de nombre de personnes. Euh, 125 000. Voilà, 125 000. là, on est à 125 000 et on était euh, enfin, un peu par moins an. Il y a, ouais, ouais, par an. Euh, et, euh, et un nombre décroissant de personnes pour lesquelles on, on de, de mesures euh, exécutées. 15 ouais. Non, 10
4: Ouais, 10%. Enfin, et on dit 15 ouais. parce que. Euh, voilà. Ok. Bon. Euh, bon. Ceux qui sortent clandestinement aussi. C'est ça, ça.
1: Non, mais de mesure exécutée, du
2: coup, de force. Ah oui, de ouais.
4: force. Euh, je crois que les derniers chiffres, c'était même 6%.
2: Non, plutôt à 9. Ouais. bref. <rire> oh, c'est voilà, c'est peu. <rire> Euh, donc, euh, la, la question, c'est de savoir à quoi euh, servent euh, ces mesures, euh, à part euh, placer les gens euh, dans, des, dans des situations de précarité euh, administrative et, du coup, euh, sans droit euh, à rester sur le territoire. Euh, donc, on a, euh, du coup, des mesures supplémentaires qui sont prises. Euh, alors, je ne sais pas si il faut rester trop longtemps là-dessus, mais augmentation de la durée exécutoire des, des OQTF, ça veut dire qu'actuellement... Euh, pour prendre une décision de placement en rétention ou une décision d'assignation en résidence, il faut une OQTF qui est moins d'un an. Et là, ça va être une OQTF qui est plus de deux ans. Voilà. Brise, euh, euh, de par moins de deux ans, excusez-moi. Moins de deux ans. Donc, euh, du coup, ça, ça permet, il y a une durée rallongée pour pouvoir prendre ces décisions. Mais en soi, ça ne va pas changer grand-chose que le préfet, s'il veut placer quelqu'un en rétention, il reprend une OQTF, c'est tout. Enfin, c'est, Copicole, la dernière qu'il a prise, ça change pas, ça facilite, mais ça ne change pas énormément les choses. Euh, Donc, je vous l'ai dit, euh, la possibilité d'augmenter la durée des interdictions de retour sur les territoires français, donc là, qui sont bien les décisions prises par le préfet, euh, avec les conséquences que je vous ai déjà exposées tout à l'heure. Je vous ai déjà parlé de la question du refus de, de visa. Et puis, il y a aussi euh, une une disposition particulière pour les jeunes euh, qui ont été pris pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui, vous le savez, peuvent être accompagnés jusqu'à 21 ans via des contrats jeunes majeurs. Et euh, d'ailleurs, le le Conseil d'État est venu rappeler très récemment que même si le jeune avait une obligation de quitter le territoire français, euh, le contrat jeune majeur ne pouvait être interrompu et c'est quelque chose qui est aussi garanti par la loi pour la protection de l'enfance et, euh, et la dernière réforme de, de, qui date d'un an, de février 2022. Euh, donc là, on vient, on vient attaquer euh, la, la protection des, des enfants et des jeunes majeurs. Euh, sur euh, les mesures...
3: Euh, ouais. ah, sur les jeunes majeurs ouais. plutôt. Que dans le Finistère, les jeunes qui ont un QTF, qui étaient sous contrat jeune majeur et qui avaient eu ils perdaient leur logement et leur, et leur allocation tout de suite. Ouais. Ça fait que un an que ça
2: a changé. En fait, la, la loi Taquet, euh, donc, pour la protection de l'enfance, est venue euh, dire qu'il y avait une, déjà une proposition obligatoire euh, de contrat jeune majeur pour, pour tous. Et euh, là, c'est, c'est là, une jurisprudence là, du Conseil d'État qui est venue croiser euh, du coup, les dispositions de la loi Taquet euh, et, et, et le, le code de l'entrée du séjour des étrangers et du coup qui est venue rappeler que euh, le seul fait d'avoir une obligation de quitter le territoire français n'était pas euh, une, euh, un élément suffisant. Pour refuser la prolongation du contrat jaune majeur. Donc, bon, je, voilà. Donc c'est, il ne faut pas hésiter, en tout cas, du coup, là euh, à faire des recours quand il y a une interruption de contrat jaune majeur. Ouais. Alors, juste pour dire sur la question de l'expulsion aussi, il y a tout un tas de. Enfin, la procédure sur, pour les, euh, les contestations des obligations de quitter le territoire français, euh, il y a des propositions de, de changement au niveau, de, et à la fois des délais de recours, et à la fois des délais du juge. Pour statuer, euh, on a, euh, donc, euh, là je ne vais pas vous dire tous les délais, mais en tout cas il y a trois procédures, une ordinaire, une spéciale, une, une urgence. Donc avec, plus, plus, euh, avec des délais qui sont raccourcis, plus on va dans l'urgence, ces délais pour statuer qui sont raccourcis. Et euh, juste peut-être d'avoir en tête qu'il euh, y a seulement la procédure ordinaire qui permet d'avoir une audience en, en collégiale, donc avec trois juges devant le tribunal administratif. Et sinon, c'est un juge unique avec les, les problèmes dont on, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, et puis, une généralisation donc pour les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative, euh, une généralisation des audiences délocalisées. Donc, ça veut dire qu'on crée des salles d'audience qui ne sont pas les salles d'audience criminelles administratives. On refait une salle à côté du lieu d'enfermement. Euh, avec une justice d'exception du coup, qui va s'exercer dans ces lieux-là et des audiences en visioconférence il faut savoir qu'au tribunal administratif de Rennes euh, il y a une salle de visioconférence qui a été euh, euh, qui, euh, qui, qui vient d'être construite récemment et, euh, et qui fonctionne malheureusement donc ça va être une généralisation où ces, ces, ces audiences vont devenir la règle et pas, et pas l'exception Bien, question avec toute une question, ben, la question de l'interprétariat et de la défense de l'avocat et du lien avec le juge et euh, de la justice euh, qui s'exerce euh, vraiment au rabais. Euh, avec une crainte, voilà que le, du coup, dans ces, que les, les, les juges ne deviennent que des, des chambres d'enregistrement des décisions administratives. Euh, euh, et la, la, alors, euh, le point important sur euh, sur la question de l'expulsion et de l'enfermement, c'est euh, donc une mesure qui est venue afficher l'humanité euh, de, de la proposition de loi. C'est la fin de l'enfermement des enfants. On a envie de dire enfin, parce que la France a quand même été condamnée neuf fois par la Cour européenne des droits de l'homme euh, pour avoir enfermé des enfants en, en rétention. On dit enfin, et puis on dit ah oui, mais c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est complètement insuffisant, tout d'abord parce qu'on euh, parle d'enfants de moins de 16 ans et les enfants euh, entre 16 et 18 ans ne sont pas concernés. Et puis surtout parce que la loi oublie d'interdire l'enfermement général en rétention des enfants, c'est à dire que la seule chose qui est interdite, c'est l'enfermement en centre de rétention administrative et pas dans les locaux de rétention administrative. Et qui se multiplient exactement. Merci. Ouais, merci Anne-Marie. Euh, les locaux de rétention administrative. Donc, ce sont des lieux qui sont souvent euh, dans les commissariats de police, mais qui peuvent aussi être des chambres d'hôtel. Euh, euh, voilà, ça peut être, des, tout être des, les préfets débordent d'imagination pour euh, trouver des lieux et euh, faire des partenariats avec les hôteliers, tout ça pour créer ces locaux de rétention administrative. Euh, Actuellement, on est dans une multiplication du nombre de locaux de rétention administrative, nous pour l'Ouest, on a été informé au niveau de la CIMAD, euh, donc à Brest, il en existe un depuis longtemps, Euh, la création à Saint-Brieuc, à Lorient, euh, si si on parle du Grand Ouest, en Vendée, euh, en Sarthe, euh, de locaux de rétention administrative. Euh, et euh, donc qui permet l'enfermement sur une, une plus courte durée euh, des personnes en vue de leur éloignement, donc avant euh, qu'ils soient... Donc, en fait, ce sont souvent des enfermements de confort, donc les... Les autorités ont déjà le billet d'avion, ils savent qu'ils vont expulser, ils viennent arrêter les gens chez eux, ils les enferment parce que l'avion va être tôt le lendemain matin et puis ils vont, le, ils vont expulser les personnes le lendemain. Euh, sans accès, du coup, avec un accès au juge qui est très limité parce que ce sont des enfermements de courte durée, les personnes n'ont pas le temps de voir le juge, il n'y a pas d'association qui, intervi- qui intervienne et en plus c'est tout à fait invisibilisé. Euh, parce qu'on n'est pas au courant, en fait. Il faudrait euh, aller voir les registres dans les commissariats de police pour pouvoir savoir s'il y, y a des personnes qui ont été enfermées euh, dans ces locaux de rétention administrative. Mais, mais sinon, ça se fait euh, à l'abri des regards. Et on peut tout à fait imaginer que euh, des familles vont être enfermées dans ces locaux de rétention administrative. Et oui, et il n'y a pas de, d'équipe médicale, contrairement au centre de rétention. Parce qu'en fait, la plupart des familles qui ont été enfermées ces dernières années, donc on est à 35 000 depuis la première condamnation par la Cour européenne des droits de euh, l'homme, sont enfermées pour une courte durée, sauf à Mayotte, où euh, le nombre d'enfants en rétention n'a fait qu'augmenter. Et on peut aussi se dire que sans doute l'enfermement des enfants dans les centres de rétention de Mayotte euh, va sans doute perdurer, puisqu'il est prévu que pour les territoires d'outre-mer, il va être possible de déroger en fait au droit en légiférant par ordonnance. Et on pense que sur cette question-là, il va y avoir une ordonnance spécifique pour les enfants enfermés à Mayotte, voilà, qui sont parfois enfermés avec des, des personnes qui ne sont même pas leurs parents parce qu'on leur racole une personne qui, qui, qui se retrouve du coup en charge de cet enfant. Euh, je crois que c'était... C'est, euh... Ah oui, et la dernière chose... Euh, je vois qu'il est 7h25, mais c'était quand même important. Euh, c'est que, euh, du coup, sur, euh, sur euh, la question de... Fin de alors, ça, ça va dans euh, euh, la dynamique européenne de gestion des flux migratoires, du coup, d'être sur ce marchandage entre euh, nous, on va vous délivrer des visas et puis on développe l'aide publique au développement à condition que vous, vous délivriez des laissés passer consulaires pour les personnes, parce que vous savez que ce qui bloque euh, la plupart des expulsions, c'est qu'en fait, les personnes n'ont pas de papier, n'ont pas de passeport. Et donc, il faut des laissés passer consulaires et qu'il y a un jeu diplomatique euh, entre les pays où les pays tiers euh, résistent en ne délivrant pas ces laissés passer Donc là, ils veulent absolument obtenir ces laissés passer consulaires. Donc, euh, on, le, on fait jouer la balance entre délivrance de ces passés consulaires et puis euh, renforcer euh, renforcement de vos, de vos frontières à vous pour empêcher euh, empêcher les départs et reprendre le plus possible des personnes. Donc ça, c'est inscrit euh, également dans la loi. On va venir euh, contrôler euh, la collaboration du coup des États tiers avec la France, notamment pour la délivrance de ces de ces passés. Dans une fabrique
4: industrielle,
1: Exactement. C'est ça, mais c'est l'autre. la fabrique des sans-papiers. C'est vraiment la fabrique des sans-papiers. La, la,
4: la, 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 l'autre point, alors vous confirmerez vous confirmeriez, mais il me semble qu'il y a euh, une espèce de systématisation qui sera mise en place entre euh, refus de séjour au QTF, ce qui commence déjà à être le, le cas. Pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a, a une situation... Euh, Actuellement où il y a une mère de famille qui a eu un refus de titre de séjour sans OQTF, donc ça, là aussi c'est une fabrique sans papier. Enfin, euh... Donc un, une systématisation des, des OQTF lorsqu'il y a un refus de titre de séjour, mais aussi une policiarisation du suivi des OQTF, c'est-à-dire que systématiquement, la, la police ou la gendarmerie sera informée de qu'il y a telle et telle personne qui sera sous OQTF et qui pourra donc aller euh, la, la chercher à tout le monde. Ça, c'est
3: déjà dans la est-ce que ça peut être appliqué
2: En fait, euh, oui, la, l'instruction là, d'Armanin du mois de novembre est venue euh, du coup pousser les préfets à prendre des OQTF euh, de manière systématique quand il y avait un refus de séjour. Donc, il les pousse vers là. Et par rapport au, au contrôle dont, dont tu parlais, en fait, on est euh, sur une situation qui existe déjà où euh, c'est des assignations à résidence qui sont prononcées depuis 2005, il y a, 2015, pardon. Il y a quatre fois plus d'assignations à, à résidence euh, qui, qui ont été prises. L'assignation à résidence, au départ, elle a été euh, présentée comme euh, un progrès Euh, comme une alternative au placement au centre de rétention administrative. Or, on se rend compte dans la pratique qu'il y a toujours autant de personnes qui sont placées en rétention administrative par an. Donc, on est à 50 000 personnes par an en comptant l'outre-mer. Et euh, que, en fait, c'est les assignations à résidence qui se sont démultipliées. Donc, il y a énormément de personnes, vous les voyez, qui sont assignées à résidence ou des mesures administratives avec, du coup, des obligations de pointage dans les gendarmeries, commissariats de police. Et ces assignations à résidence permettent du coup au préfet d'aller euh, demander une autorisation au juge des libertés de la détention pour faire une interpellation euh, à domicile. Ce qui, ce qui permet en fait du coup, ils ont les gens sous leur contrôle qui viennent pointer plusieurs fois par, euh, par semaine. Euh, du coup, pendant ce temps, ils préparent l'éloignement, euh, donc en allant chercher les fameux laissés passer consulaires, etc., Euh, Et les billets d'avion, une fois qu'ils ont ça, soit euh, ils ils demandent aux personnes de de venir au commissariat de police et s'ils ne viennent pas, ils demandent une autorisation au juge des libertés de la détention qui va chercher les gens directement chez eux pour les amener dans l'avion. Et si les personnes refusent, ce n'est pas grave. Il y a le local de rétention administrative qui est là, qui va permettre de les enfermer un petit moment, le temps de reprendre vite fait le le prochain billet d'avion. Et là, on aura juste eu un juge à un moment qui a intervenu vite fait. Pour dire c'est bon, vous pouvez interpeller à domicile avec un contrôle qui est quand même très très réduit et c'est tout.
3: Ma question, c'était quelqu'un qui n'a pas fait le délit. Il n'est pas sur les fiches de la police. Il peut avoir une OPTF et donc, par exemple, s'il est contrôlé dans la rue ou qu'il n'a pas son ticket dans le le train, euh, dans la circulaire d'Amarna, ils disent que tous les gens comme ça, ils doivent être traités comme s'ils avaient commis un délit. Est-ce que c'est pour l'instant
5: appliqué et (coughs) applicable  — On a vu
4: des choses... C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un souci, par exemple, pour les les étrangers qui ont un permis de conduire, de de transformer en permis de 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 conduire français. Donc si vous avez un géorgien qui conduit avec son son permis et qu'il est est pris dans un contrôle et qu'il n'a pas de permis français, bah, alors qu'il est sous OQTF, bien évidemment, à ce moment-là, il y a un risque d'expulsion.
2: En fait, là, pour euh, ce qui est euh, constaté dans les centres de rétention administrative, euh, donc c'est euh, que le, le placement en rétention et donc les, les, l'éloignement, la perspective de l'éloignement se fait à tout prix au détriment de la situation personnelle des personnes et qu'on voit euh, des personnes qui sont placées en rétention alors qu'ils viennent euh, de pays où ils sont euh, de façon sûre en danger, donc des Syriens. Des Afghans, il y a une femme iranienne qui avait fui parce qu'elle avait participé euh, aux manifestations récentes pour le droit des femmes, euh, qui s'est retrouvée enfermée au centre de rétention à Toulouse, et euh, avec une volonté réelle d'expulser, puisque euh, euh, des contacts sont pris avec les autorités consulaires syriennes, iraniennes, afghanes, pour et euh, pour pouvoir effectivement les expulser. La situation à un centre de rétention est complètement explosive. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent de, de pathologies euh, psychiatriques, et euh, à tel point que les équipes de la CIMAD là, se sont retirées du centre de rétention du Menilhamlot. Euh, voilà.
4: Donc c'est... oui et puis la question que vous posez c'est la, la question des occulteurs qui sont inexécutables c'est à dire que le, le, les lignes aériennes actuellement euh, entre, entre, entre la France et puis euh, l'Afghanistan elles ne sont pas très opérationnelles entre euh, la France et puis la Syrie ne sont pas très opérationnelles les, les Allemands ont été un petit peu plus intelligents parce qu'ils ont euh, créé un statut spécial pour les gens qui étaient inexpulsables alors que pour nous c'est simplement sans tout
2: Okay. Euh, juste peut-être le, le, le dernier point il est c'est 19h30 euh, donc sur le, le renforcement des contrôles et des sanctions c'est des, des, des mesures qui sont prises euh, qui, sont, qui, qui vont être possibles sur euh, des, des prises d'empreintes euh, sur euh, euh, au moment de l'entrée, euh, du coup, euh, à, au niveau de la frontière, où euh, il va être possible euh, de forcer les personnes qui ne pourront pas refuser euh, de, euh, à la prise d'empreinte Et puis, une inquiétude par rapport, euh, du coup, euh, à une augmentation euh, de, de, des peines prévues euh, pour l'aide à l'entrée, le séjour euh, euh, et la circulation. euh, des personnes étrangères en situation irrégulière euh, et on peut craindre du coup que ces ces mesures vont toucher euh, en premier lieu euh, les personnes étrangères elles-mêmes qui sont sont souvent euh, qualifiées de passeurs euh, alors que les parcours sont souvent bien compliqués que ça, plus compliqués que ça et souvent dans son parcours on est soi-même un moment passeur, un moment où on, on poursuit son, euh, son chemin et puis euh, et voilà en fait la, la, la frontière entre les deux est, 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 est beaucoup moins euh, stricte euh, que ce qu'on veut bien euh, nous raconter. Euh, et avec une criminalisation de toute façon euh, sur le le chemin de l'exil des personnes, notamment en Europe, qui est constatée dans tous les États européens. Et donc on peut craindre encore que euh, les personnes soient arrêtées euh, et condamnées encore plus.
4: Sur sur l'histoire des prises d'empreintes et de photos... Euh, c'est absolument scandaleux, on commence à faire des empreintes digitales de toute façon euh, maniemitariste, c'est-à-dire enfin, c'est impressionnant ouais, tenir, parce que le droit je... par rapport au, à son intégrité corporelle, physique, enfin, etc. C'est,
0: c'est vraiment très très limite. Ouais, ouais, carrément
1: Des questions, des commentaires
6: Une dernière question. Euh, euh plus général en fait on a, on a eu récemment euh, le dernier rapport du GF en fait qui va bah, bah, y avoir une corrélation entre une migration massive et une augmentation de degré euh, qui va chiffrer en de ouais. millions de personnes est ce qu'il, qu'il y a une prise en compte en fait de, 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 de ces migrations à venir dans le droit d'asile est ce que est-ce que
0: ça va réformer d'une certaine façon est ce qu'il y a un droit d'asile qui le enfin, dit
6: dans
0: le droit européen
4: ou français non. non. De toute façon, sur la question de, de la, des, des migrations, enfin, ma référence c'est François Errand, vous pouvez oh, aller oui. voir sur, les, sur le site du eh Collège oui. de France, vous avez toutes les vidéos de ses cours et de ses oui. séminaires. Euh, il faut jamais oublier de toute façon que les, les, les migrations les plus importantes, c'est, c'est des pays du Sud vers les pays du Sud. c'est, c'est pas les pays du Sud vers, euh, vers les pays du Nord. Si on regarde en plus au niveau européen la place de la France, la France est très mauvaise en termes, euh, en termes d'accueil de migrants. Euh, par rapport aux pays du Nord, les, les, les pourcentages d'accueil, y compris pour les Ukrainiens, hein, on, est, on, est, euh, on est très mauvais. Donc, euh, la. la, la, la Comment, comment ils disent la, la submersion
1: là ouais, la submersion
4: oui, pas le, grand le, pas le grand remplacement voilà. Oui. Le grand remplacement, oui. euh, il n'est vraiment pas là en France. Est-ce que est-ce que la mais question c'est déjà, c'est des les migrations sont internes au pays du Sud
6: pour l'instant Mais avec le réchauffement climatique, Peut-être c'est Ça ne sera même plus possible. Bah ben non. Et il n'y a pas de dispositif spécial pour si on a trop
1: chaud dans son pays, est-ce qu'on va revenir en France Pas pour Est-ce que François
4: à vous H-E-R-A-N. Le grand déni, le bouquin. H-E-R-A-N. Le dernier livre, oui, c'est Immigration, le grand déni.
5: Le grand déni. Et autrement,
4: allez sur le site du Collège de France et vous avez ouais, ces cours. Euh... Question, commentaire Une petite dernière pour la route
0: je pense qu'il
1: faut parler d'exilé, parce que l'exil ça comporte quelque chose de violent. Et généralement, ce qui viennent mm. c'est
4: pas pour faire du tourisme. Oui, alors, voilà. ouais, alors train, après, euh, on peut, on peut ouais. discuter. Mais la, la question de la migration, d'un point de vue démographique, c'est euh, très clair. Exilé, on sait où. La définition est moins claire. C'est, c'est juste un point de vue. Ça ne me gêne pas de parler d'exil. Mm-hmm. Ben, Merci beaucoup d'être venu. De toute façon, il y aura encore des. Merci. Il y avait une
1: question. question euh... Euh, Non, non, vas-y, vas-y.
6: Non, mais c'est que tout à l'heure, on parlait de. On parlait de. Le fait d'interpeller des députés, etc. Mais je pense qu'il faut aussi penser. euh, à créer euh, comme des rassemblements comme on a fait samedi ou à, ou à créer aussi des espaces où, euh, où dans la rue on pourra faire connaître ces situations,
4: et on pourra, voilà, c'est ouais, ça, ça, ça la perspective, c'est quand même aussi Tout à fait de, d'accord. Mais euh, on, on était sur la question de la temporalité, c'est-à-dire, euh, on ne sait pas très bien actuellement, non, ouais. euh, mais euh, bien évidemment que c'est, euh, c'est là dans les projets. Ouais, carrément. Ouais.
1: carrément. <rire> merci beaucoup Henri-Wan, oui,
2: de rien.
0: L'intervenante m'a demandé de faire un petit rectificatif sur le nombre de personnes enfermées en CRA par an. les CRA, les centres de rétention administrative. Ce n'est pas 50 000 comme elle le dit, mais 40 000, 15 000 personnes environ en métropole et plus de 25 000 en outre-mer.